0: Spójrzmy z do Efezjan szósty rozdział. Efezjan szósty rozdział od wersetu 10. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. W wersecie dziesiątym Paweł wzywa wierzących, wzywa nas, żebyśmy... Stali, żebyśmy ostali się. Ostali się, gdyż potrzebujemy się ostać. Potrzebujemy być mocnymi w Panu. Potrzebujemy być mocnymi w potężnej mocy Jego. I do tego Paweł wzywa nas w wersecie 10. Bądźcie mocni, bądźcie mocni w Panu. W wersecie 11 pokazuje, że część tej mocy, czy tym elementem naszego wzmacniania się w potężnej mocy Pana jest przywdziewanie całej Jego zbroi. Przywdziejcie więc całą zbroję Bożą, bo właśnie w ten sposób czerpiecie moc z Pana. Bycie mocnym w Panu to przywdziewanie Jego, jego całej zbroi i dalej w 11 mówi, że mamy to robić właśnie w celu ostania się, stawienia oporu oporu ostania się przed zasadzkami diabelskimi. Mówi, że byśmy byli mocni w Panu poprzez zakładanie całej zbroi Bożej po to, by się ostać przed wrogiem, który zakłada przed nami zasadzki, diabelskie zasadzki. Zasadzki to greckie słowo metodeja, to słowo, od którego my mamy polskie słowo metody. To słowo Paweł użył już wcześniej w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 14 wersecie, w podobnym znaczeniu, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi Lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Bezdroża błędu. Jak mówi inny przekład, byśmy nie byli zwiedzeni, miotani, rzucanymi przez fale i unoszonymi dookoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie w podstępie metod błędu. Metod błędu to jest dokładnie to samo słowo, które znajdujemy w szóstym rozdziale. Metody błędu, podstępne metody, zwodnicze metody, jak inny przykład mówi. I musimy wiedzieć, że to słowo z greki, to słowo metodeja, w którym mamy takie ogólne słowo metody, ono ma znaczenie negatywne. To słowo metody w Grece niesie znaczenie przebiegłego planowania w celu zwiedzenia, w celu oszukania, sprowadzenia na manowce. Tak więc Paweł wzywa nas, byśmy przywdziali całą zbroję Bożą abyśmy mogli ostać się przed przebiegłym planowaniem knuciem kogo? diabła, przed diabelskimi zasadzkami, który będzie podejmował ten diabeł, który zakłada zasadzki, on będzie podejmował próby, by wierzących zwodzić w tym życiu, abyśmy właśnie w efekcie tego zwiedzenia wpadali w jego zasadzki. W drugim koryntian w drugim rozdziale Bardzo ciekawy fragment tam znajdujemy. W kościele w Koryncie była osoba, która żyła w grzechu bez żadnej skruchy, bez upamiętania, bez żadnych skrupułów, a zbór koryński wydaje się, że akceptował grzech tej osoby, nic z tym nie robił, aż w końcu w wyniku konfrontacji ze strony Pawła, napomnienia ze strony Pawła, ta osoba została poddana dyscyplinie kościelnej, została wykluczona z kościoła. Nie wiemy dokładnie, kim ta osoba jest opisana w drugim rozdziale drugiego listu do Koryntian. Czy tutaj chodzi o mężczyznę, który jest opisany wcześniej w pierwszym liście, w piątym rozdziale. Mężczyzna, który żyje w rozwiązłości seksualnej. Czy to jest może ten mężczyzna, który tam miał być wykluczony, a tutaj coś w jego życiu się naprawiło. Czy może tam w drugim Koryntian, w drugim rozdziale chodzi o mężczyznę, który jest jednym z przeciwników Pawła, jednym z fałszywych nauczycieli, których Paweł konfrontuje w drugim liście do Koryntian. Więc czy tutaj mamy do czynienia właśnie z taką osobą? Kimś, kto atakował i dyskredytował służbę apostolską Pawła, czyli tak naprawdę dyskredytował i atakował Słowo Boże, autorytet Bożego Słowa? Nie wiemy do końca, jaki to jest mężczyzna opisany tutaj w drugim rozdziale i to do końca nie jest istotne. To wydaje się, że ta osoba tutaj opisana w wyniku napomnienia i dyscypliny wydaje się, że upamiętuje się, że upamiętała się. I w drugim rozdziale II Koryntian Paweł zwraca się do tych Koryntian, którzy najwyraźniej okazali się gorliwi w dyscyplinie. Tak jak zbór koryński może był taki ospały w dyscyplinie w większości, to zapewne byli tacy, którzy byli gorliwi w tej dyscyplinie. Chcieli dyscyplinować, a kiedy już dyscyplinowali, no to dalej chcieli trwać w tej dyscyplinie. I wydaje się, że Paweł zwraca się szczególnie do nich, do tych gorliwych w dyscyplinie. W odniesieniu tego człowieka, który najprawdopodobniej z kontekstu wydaje się, że się upamiętał. I czytamy w wersetach 10-11. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Lub jak inny przykład mówi, abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana. Nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego intryg. Paweł bardzo wyraźnie pisze do Koryntian, że on przebacza tej osobie, tej osobie, która została poddana dyscyplinie z powodu grzechu, przebacza jej przed obliczem Chrystusa, widzimy tam, gdyż nie chciał, między innymi robi to z tego powodu, że nie chciał, aby szatan wykorzystał tę sytuację na swoją korzyść. Okazuje się, że to zagrożenie, ta realność zagrożenia, jakim jest szatan, nawet w Kościele, była bardzo bliska tej świadomości, którą Paweł miał na temat tego, kim szatan jest i co szatan robi. Abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana. I dalej Paweł mówi, bo nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego intryk. Nie jesteśmy nieświadomi, nie lekceważymy Jego knowań, Jego matac. Tylko odwrotnie, jesteśmy świadomi. Jesteśmy świadomi tego, kim On jest i co On robi. Słowo, którego Paweł używa tutaj w Koryntian nie jest trochę inne niż to w Efezjan, to nie jest słowo metodeja. Używa tutaj słowa bardziej o ogólnym znaczeniu, słowa, które oznacza ogólnie myśli, a nawet może oznaczać umysł, a także oznacza zamiary, dążenia, Oczywiście, które w swej istocie mogą być złe i takie też są w odniesieniu do szatana. I jeśli rozumiemy, że jesteśmy wzywani, by ostać się przed zasadzkami diabelskimi, przed metodami i knowaniami diabła, przed jego strategiami i przed jego przebiegłością i że nie powinniśmy być nieświadomi jego intryk i jego sposobów działania, to jednocześnie musimy bardzo dobrze zrozumieć, że szatan zaiste ma plany, ma strategię jest doświadczony, jest zorganizowany i że jeśli mamy się ostać przed tymi intrygami, tymi metodami i planami i strategiami szatana, to nie możemy sobie pozwolić na ich ignorancję, na niedbałość w zrozumieniu tego, kim on jest i jak on postępuje. Jak mówi stare przysłowie łacińskie, praemonitus, praemunitus. Po polsku oznacza być ostrzeżonym, znaczy być uzbrojonym. Jak w każdej bitwie, w każdej walce, czy to w militarnej, czy w walce sportowej, jakiejś na przykład piłki nożnej, koniecznym jest poznać wroga i jego siłę, i jego zasoby, i jego strategię. Kluczowym jest w każdej walce wiedzieć, kto jest naszym przeciwnikiem. Tak samo konieczne jest to w walce duchowej. Znać charakter wroga, jego metody, jego strategię. Bo uwaga, on zna swoje metody. On ma te metody, on zna swoje strategie i implementuje je codziennie przeciwko Bożym ludziom. I oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu tego, kim jest nasz wróg, jak on postępuje, jak jak wyglądają jego zasadzki. Nie byłoby to możliwe, bo nawet jemu nie brakuje kreatywności. On ma doświadczenie, które jest doświadczeniem tysiąca lat. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumiemy choćby zarys jego działania. I tak jak imiona Boga w Biblii ujawniają nam prawdy na temat tego, jaki Bóg jest. Na temat Jego charakteru, na temat Jego piękna i wspaniałości. Tego, kim On jest w swojej istocie. Tak też imiona diabła ujawniają nam to, kim On jest. Ujawniają nam Jego zło, Jego zepsucie, Jego moralną zgniliznę, Jego deprawację. Więc spójrzmy na kilka Jego imion. W 1 Piotra 5, 8... W 1 Piotra 58 czytamy Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwnik, wróg. W Starym Testamencie nazywany często szatan, w Nowym Testamencie nazywany satan, 36 razy pojawia się w Nowym Testamencie to imię. Znaczeniem tego imienia jest ten, który jest wrogiem. Ten, który jest nieprzyjacielem. Ten, który jest przeciwnikiem Boga i Bożych ludzi. Kolejne popularne imię szatana, Diabeł. Z greckiego Diabolos. 37 razy w Nowym Testamencie. Znaczeniem imienia Diabeł jest ten, który oskarża, oszczerca. Ten, który oskarża i rzuca oszczerstwa. W objawieniu 12.10 to jest ten, który jest oskarżycielem braci. W Zachariasza 3.1 to on, szatan, jest tym, który staje, by oskarżać Jozułego. Innym imieniem diabła jest imię kusiciel ten który zabiega o to by skłonić człowieka do złego kusiciel w Mateusza 4:3 Jezus został zaprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię gdzie miał stawić czoła kusicielowi W 1 Tesaloniczan 3:5 czytamy że Paweł posyła Tymoteusza do Tesaloniczan żeby Tymoteusz dowiedział się o ich wierze aby czasem czytamy aby czasem w jakiś sposób Nie zwiódł ich kusiciel i ich wysiłek, wysiłek Pawła i jego zespołu misyjnego nie okazał się na marne. Szatan jest kusicielem, który próbuje zniszczyć życie Bożych ludzi poprzez skłonienie ich do grzechu. W objawieniu 9.11 szatan nazywany jest Apolion. Apolion, imię, które znaczy niszczyciel, to jest ten, który burzy, który niszczy, on nie buduje, ale niszczy. Nazwany w Biblii wężem, smokiem, lwem. To jest ten, który jest drapieżny. Mateusza 6,13, 1 Jana 5,19 Nazwany jest po prostu tym, który jest zły. Zły jest Jego imię. To jest ten, który jest zły po prostu zły. Wszystkie Jego imiona, jakie znajdujemy w piśmie, ukazują różne wymiary Jego przebiegłości. Jego sprytu, jego zwodniczości, jego niebezpieczeństwa, jego wrogości wobec Boga i wobec Bożych ludzi. Nazywany jest także Bogiem tego wieku, władcą, który rządzi w powietrzu. Nazwany jest Bogiem tego świata. I tutaj warto podkreślić, że szatan nie posiada żadnej boskiej władzy nad stworzeniem nad żadnym elementem stworzenia. Kiedy Biblia mówi o nim jako o Bogu tego wieku, czy o Bogu tego świata, czy o władcy, który rządzi w powietrzu, to mówi o tym, którego charakter zbiega się z charakterem świata, który jest bezbożny, z wiekiem, który jest bezbożny. Jedynym prawomocnym władcą i królem nieba i ziemi jest Bóg. Już w Efezjan Paweł jasno to podkreślił, jasno to zaznaczył. W pierwszym rozdziale, wersety 20-22, do 22, gdzie Paweł mówi o tym, jak moc Boża wzbudziła Chrystusa z martwych i Bóg swoją mocą, wzbudzając Go z martwych, posadził Go po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. Wiemy, że Bóg jest jeden, wiemy, że Król jest jeden. Prawomocny władca nieba i ziemi jest jeden i jest nim Bóg. Frederick Leahy w swojej książce Szatan Wygnany słusznie opisuje, co to znaczy, że szatan jest nazwany Bogiem tego wieku, Bogiem tego świata, czy władcą rządzącym w powietrzu. Cytat. Szatanowi nie została dana żadna sfera władzy nad ludźmi. Człowiek znalazł się pod władzą szatana tylko i wyłącznie z powodu swojego grzechu. W swoim buncie przeciwko Bogu postawił siebie w jednym szeregu z szatanem i w tym sensie szatan jest jego Bogiem i człowiek znajduje się pod jurysdykcją ciemności. Dalej, wpatrując się w intrygi szatańskie, w metody jego działania, gdybyśmy otworzyli pierwszą mojżeszową trzeci rozdział spojrzeli na sam początek stworzenia pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. Od wersetu pierwszego. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? E niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie pomrzecie. Patrząc dalej na charakter szatana, musimy zdać sobie sprawę z jego subtelności i przebiegłości, które są widoczne już tutaj na początku, w pierwszej dla nas opisanej jego interwencji. Zauważcie, że w ogrodzie najpierw podchodzi do kobiety, nie podchodzi do mężczyzny, nie jest to działanie na pewno przypadkowe, jego podejście dodatkowo jest bardzo subtelne, nie jest jakieś spektakularne, ale jest subtelne. Zobaczmy, jak ten opis pokazuje, że w tym podstępie szatan, w tym podstępie szatana jest coś, coś takiego naturalnego. Ta rozmowa jest, jest naturalna. Jego konwersacja z kobietą brzmi naturalnie. Szatan nie przychodzi z jawnym atakiem. Nie przychodzi w pełni swojej okazałości, swojego zła. Nie przychodzi z ogniem piekielnym i ze strzałami piekielnymi, atakować Ewę, ale podchodzi ze sprytem, podchodzi z przebiegłością i tak właśnie udaje mu się zwieść kobietę. W drugim Koryntian 11,3 Paweł tak komentuje wydarzenia w raju w odniesieniu do Koryntian. 2 Koryntian 11,3 Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, I nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Paweł pisząc do Koryntian, obawia się, podobnie jak szatan swoją podstępnością sprytem zwiódł Ewę, podobnie zwiedzie też i Koryntian. Zatruje ich umysły, skazi ich umysły. I potem pisze dalej w tym rozdziale, wersety 14-15, do Paweł dodaje, i nic dziwnego. Wszak i szatan przybiera postać, Anioła, światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Więc Biblia uczy nas, że szatan jest przebiegły, jest subtelny, jest sprytny. I choć zaiste mogą być wokół nas momenty, gdy szatan działa w sposób Wyraźnie się manifestujący, jak chociażby poprzez różnego rodzaju opętania ludzi niewierzących, czy jakiegoś rodzaju aktywność demoniczną, spektakularną, widzialną itd., itd. To wydaje się, że to nie jest jego powszechny sposób działania. Szatan raczej w swych działaniach jest przebiegły, jest sprytny, a celem jego przebiegłości jest zawsze zwiedzenie. Zawsze oszustwo. Zamiarem diabła jest zwodzić nas, tak byśmy zwątpili w prawdę i uwierzyli w coś, co jest kłamstwem. Stąd Janowy opis diabła w objawieniu 12 brzmi tak. Ogromny smok. Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Który zwodzi cały świat. Kiedy Paweł pisze w drugim Tesaloniczan 2, Kiedy pisze o mężu niegodziwości, który ma przyjść na ten świat, kiedy pisze o antychryście, który ma nadejść, mówi, że jego przyjście będzie miało miejsce w mocy szatana, za jego sprawą, wśród znaków i rzekomych cudów. Czytamy o tym w dziewiątym wersecie. I jego cechą będzie wszelkie podstępne oszustwo, kłamstwo, zwiedzenie, tak by ludzie porzucili prawdę i uwierzyli w kłamstwo. Oczywiście jednym z problemów bycia zwiedzonym czy zwodzonym jest to, że obiekt tego zwodzenia nie wie, że jest zwodzony. Na tym polega cała trudność subtelnych, sprytnych, przebiegłych ataków szatana. Że one nie są spektakularne, one nie manifestują się jakimś ogniem piekielnym, ale są przebiegłe, sprytne, subtelne. I problem z, z byciem zwodzonym jest taki, że zazwyczaj nie wiemy, że jesteśmy zwodzeni, dlatego nazywa się to zwodzeniem. I diabeł jest w tym mistrzem, jest w tym mistrzem, potrafi zwodzić na setki sposobów. I możemy być pewni, że jednym ze sposobów, czy też cech jego zwodzenia, będzie atakowanie Bożego charakteru i atakowanie Bożego Słowa. Widzimy to już w Ogrodzie. Tam w Ogrodzie, przy pierwszym ataku, to są dokładnie te dwie rzeczy, które szatan atakuje. Atakuje Boży charakter, I atakuje Boże Słowo. Szatan podchodzi do Ewy i nie mówi wprost. Przyszedłem ci powiedzieć, że Bóg jest kłamcą. Nie wierz Jego Słowom. Nie warto. Zamiast tego szatan zadaje pytanie. Czy Bóg na pewno powiedział? Tym subtelnym pytaniem szatan zasiewa małe zwątpienie. Takie ziarno podważenia tego, co naprawdę powiedział Bóg. I zaczyna powoli zatruwać umysł Ewy, podważając Bożą dobroć w jej oczach. Czy Bóg na pewno jest dobry? Prawdą przecież jest to, że Bóg dał im cały ogród. Dał im cały, wspaniały, doskonały ogród. Dał im możliwość spożywania owoców ze wszystkich drzew. Aż ciężko sobie wyobrazić, jak musiały smakować granaty i banany i ananasy w Ogrodzie Eden. Dał im wszystko w ogrodzie, za wyjątkiem jednego drzewa. Boża dobroć i Boża szczodrość widoczne w stworzeniu są i spektakularne, i niepodważalne. Wszystko było piękne, wspaniałe, wszystko było do dyspozycji Adama i Ewy, za wyjątkiem tego jednego drzewa. Przychodzi szatan i swoim pytaniem zatruwa myśli i serce Ewy. Jak myślisz? Zacznij zastanawiać się nad tym. Dlaczego Bóg nie chce, byście jedli z tego jednego drzewa? Czy na pewno On jest taki dobry? Czy na pewno chce, żebyście byli szczęśliwi? Czy nie to samo szatan robi w stosunku do Hioba, kiedy czytamy Księgę Hioba? Czy szatan nie próbuje podważyć dobroci Bożej? Czy w Księdze Hioba szatan nie próbuje podważyć sprawiedliwości Bożej? I tego, że zaiste to Bóg jest Bogiem? Musimy zdawać sobie sprawę, że my tutaj, żyjąc na co dzień swoim swoim życiem, będziemy także obiektem szatańskich ataków, podstępów, zasadzek diabelskich, mających na celu nic innego jak zwiedzenie nas. Zwiedzenie nas w taki sposób, byśmy zwątpili albo w Bożą dobroć, albo w Bożą moc, albo w Bożą miłość, albo w Bożą mądrość, albo w Bożą suwerenność. Możemy być pewni, że te rzeczy, Boży charakter, będzie obiektem ataków szatana w naszym życiu. I nie wypatrujmy tak bardzo jawnych, spektakularnych ataków szatana. Nie wypatrujmy przychodzenia jego w ogniu, czy w opętanych ludziach, którzy zaczną się pojawiać w naszym życiu. Nie wyczekujmy szatana krzyczącego, jestem szatan, jestem twoim wrogiem, przyszedłem ciebie zniszczyć. Ale raczej wypatrujmy w codzienności tych subtelnych sytuacji, w wyniku których zaczynamy zastanawiać się: czy Bóg na pewno jest dobry? Czy to, że ta dana sytuacja, ta dana okoliczność ma miejsce w moim życiu, czy ona nie jest dowodem na to, że Bóg może do końca nie jest dobry? Czy Bóg mnie kocha? Czy na pewno Jego miłość trwa w stosunku do mnie? Czy na pewno krzyż jest wystarczający do tego, by przebaczyć moje ostatnie grzechy, których się dopuściłem? Czy na pewno Bóg jest mądry? Bo przecież gdybym ja miał kontrolę nad tym życiem, nad tym światem, to na pewno bym rzeczy poukładał inaczej. Nawet jeżeli już nie w tym świecie, to na pewno w swoim życiu bym napisał inny scenariusz. Czy Bóg nie jest głupcem? Czy Bóg na pewno jest mądry? w tym, jak rozporządza moim życiem, jak w swojej suwerenności układa ścieżki i w opatrzności układa ścieżki mojego życia? Czy na pewno Bóg wie, co robi? I poza tym, że szatan będzie atakował Boży charakter, to będzie oczywiście atakował Boże Słowo. Nienawidzi Bożego Słowa. I w ogrodzie szatan atakuje Słowo Boże. Po tym, jak zasiewa, zatruwa umysł Ewy, Zasiewając ziarno podważenia Bożego charakteru, Bożej dobroci, przychodzi do podważenia Bożego Słowa. Zauważcie, jak szatan przychodzi od, czy Bóg na pewno powiedział, do, werset czwarty, na pewno nie pomrzecie. Przychodzi do jawnego kłamstwa, do stwierdzenia, które stoi w jawnej sprzeczności z tym, co Bóg powiedział swoim Słowem. Staje w konfrontacji do Bożego Słowa i mówi inaczej. Na pewno nie pomrzecie, składa fałszywą obietnicę. Oczywiście było to perfidnym kłamstwem. Pamiętamy w przypowieści o siewcy, że kiedy ziarno pada na drogę, przylatują ptaki i porywają ziarno. I Jezus wyjaśnia, że szatan jest ptakiem, który porywa zasiane słowo. I tak możemy się spodziewać, że szatan będzie robił mnóstwo rzeczy po to, by w ich rezultacie powstało nas Zwątpienie. Czy Słowo Boże to na pewno Boże Słowo? Czy na pewno ono jest nieomylne? Czy na pewno jest autorytatywne we wszystkich Jego szczegółach i elementach? Czy to nie jest tak, że część tego Słowa to jest po prostu kulturowa i dzisiaj jest już nieaktualna? Czy Bóg na pewno powiedział to, co mi się wydaje, że powiedział albo to, co do tej pory rozumiałem, że powiedział? historycznym, literalnym, gramatycznym sensie tego, jak to słowo rozumiem? Czy on na pewno to powiedział? Czy na pewno trzeba się tego słowa trzymać tak bardzo? Przecież dzisiaj już są inne czasy. A dodatkowo nikt nie rozumie sytuacji, w jakiej ja się znajduję. Czy na pewno w moim wypadku tego słowa należy się trzymać? Aż tak bardzo. I zaczynamy powoli zaprzeczać Słowu Bożemu, albo w ogóle zaczynamy je porzucać. Ale to nie jest jedyny sposób szatańskiego atakowania słowa, byśmy je odrzucili i byśmy już w nie nie wierzyli. Szatan jest bez wątpienia najlepszym wypaczycielem słowa we wszechświecie. Tym, który najlepiej we wszechświecie wie, jak wykrzywiać Boże Słowo, który przychodzi do nas nie nie jako książę ciemności, ale jako anioł światłości. Paweł Gromi, Koryntian, przychodzi do was ktoś, kiedy czytamy drugi list do Koryntian, sumując to, co Paweł do nich pisze, można powiedzieć, że Paweł mówi do nich, przychodzi do was ktoś, kto głosi wam innego Jezusa, przekręca Ewangelię, a wam się to podoba, wy idziecie za nim. Szatan i jego demony nienawidzą Bożego Słowa jeśli może swoimi zasadzkami doprowadzić do tego, byśmy zwątpili albo odrzucili Słowo, to to zrobi. I jeżeli może swoimi zasadzkami doprowadzić do tego, że będziemy przekręcać, wypaczać Boże Słowo, to to zrobi i jest tym mistrzem. Więc możemy być pewni, że jego strategią nie będzie tylko to, byśmy Słowo porzucili, ale jego strategią i jego zasadzkami będzie to, by Słowo było wypaczone, wykrzywione. I zauważmy, że Paweł pisze w 4, 1 Tymoteusza 4,1, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i będą słuchać nauk szatańskich. Nie doktryn, które są o szatanie, tak bardzo są o szatanie, ale doktryn, które są zainspirowane szatanem. doktryn, które wywodzą się od niego, których źródłem jest szatan, pomysłodawcą jest szatan, a nie Bóg, a nie Słowo Boże. Mając to na uwadze, warto zastanowić się nad tym, że jedną z ulubionych broni w arsenale szatana nie jest ateizm, ale jest religijność. Religijność, która jest nominalna, religijność zdefiniowana nie przez Słowo Boże, lecz przez wypaczenie tego słowa. Religijność dająca człowiekowi fałszywe poczucie bezpieczeństwa, bo przecież jest religijny, a de facto prowadząca do zguby. Wracając do listu do Efezjan, kiedy Paweł kończy ten list, widzimy, że diabeł i jego zastępy są prawdziwe. Są realne, są przebiegłe. On jest sprytny, jest wrogi, jest doszczętnie zły i pragnie niszczyć. Jezus mówi o nim do faryzeuszy w Jana 8:44. Waszym ojcem jest diabeł i to jego rządze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Taki jest nasz przeciwnik. Z nim i z jego zastępami toczymy bój. Czytamy w 12 wersecie 6 rozdziału Efezjan. Że toczymy bój nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I bez wnikania w to dokładnie jak każda z tych wymienionych tutaj kategorii, co co ona oznacza, czy to jest hierarchia tych bytów duchowych. Niektórzy tak uważają, że nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy, że że to jest hierarchia tych demonicznych sił. Więc tutaj, czy to o to chodzi w 12 wersecie, czy są to może po prostu synonimy, których Paweł używa, czy są to też ludzkie systemy władzy, którymi szatan się posługuje. Niektórzy też tak uważają. Ostatecznie nie ma to większego znaczenia. Paweł nie wyjaśnia nam dokładnie, czym są te kategorie. To, co ma znaczenie w tym fragmencie, to to, że walka jest realna, że jest ona poważna, a wróg, choć jest niewidzialny, nie jest krwią i ciałem, to jest jak najbardziej prawdziwy i zorganizowany i doświadczony i poważny. I powinniśmy być ostrożni i mocni w Panu, umacniający się w potężnej mocy Jego, przywdziewający całą zbroję Bożą, by w ten sposób ostać się przed diabelskimi zasadzkami. To jest ten, który ma za sobą milenia doświadczenia. Jego aktywność była widoczna w ogrodzie, przy stworzeniu, jego aktywność była obecna przy rządach Wszelkich królów Izraela Od tych najlepszych po tych najgorszych Jego aktywność była widoczna W historii narodów Jego aktywność była obecna Przy przyjściu Jezusa na świat Jego aktywność była obecna Przy ukrzyżowaniu Jezusa Jego aktywność była obecna W pierwszych kościołach Emisariusze szatana byli obecni Przy soborze nicejskim czy halcedońskim Jego obecność była aktywna Podczas prób tłumienia reformacji I jego obecność i aktywność Możemy się spodziewać, że będzie obecna i pośród nas, i współczesnego Kościoła. Jest wprawionym teologiem, jest wprawionym filozofem, jest wprawionym psychologiem, jest mistrzem zła, kłamstwa, manipulacji i zwiedzenia. I szatan będzie krował kłamstwa, które będą dla nas atrakcyjne, które będą sprytne. Będą uderzać w nasze rozróżnianie dobra i zła. Będą uderzać w nasze poczucie, naszej własnej ważności. I tak dalej, i tak dalej. Jak nam się wydaje, czy szatan będzie zainteresowany tym? Szczęście to trzy kropek. Czy szatan będzie zainteresowany tym? Nieszczęście to trzy kropek. Albo miłość to trzy kropek. I jego kłamstwa w każdej z tych dziedzin będą przebiegłe i będą przekonujące. Do tego stopnia, że wierzący ludzie będą kuszeni, by wierzyć w te kłamstwa, a niektórzy z nas spełnią przekonania, uwierzą, że na przykład drogą do szczęścia jest droga, która stoi w radykalnej sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże. Jego kłamstwa i zasadzki będą tak podstępne, że w ich wyniku niektórzy z nas będą przekonani, że robienie tego, co będziemy chcieli robić, jest usprawiedliwione. Jak na przykład chrześcijanin, który decyduje się na stosunki seksualne ze swoją partnerką, bo przecież siebie kochają, mimo że nie są małżeństwem. Jak na przykład chrześcijanin posuwający się do manipulacji i pochlebstw, żeby osiągnąć swoje cele, przekonany, że przecież robi to w dobrym celu. Jak na przykład chrześcijanin, który kradnie lub żyje w nieuczciwej pracy, bo przecież inni okradają go, więc jemu też się należy. Ale każde szatańskie kłamstwo za ostateczny cel ma zniszczenie, pozbawienie człowieka bieżącego radości i szczęścia i rozpad duchowego życia. Pycha, rozpusta, nieuczciwość, władza, kontrola. Miłość pieniędzy to niektóre z rzeczy, które diabeł zawsze będzie sprzedawał jako godne uwagi, różnymi okolicznościami, systemem tego świata, ludźmi, którzy są wokół nas i którzy ogłaszają publicznie pewne rzeczy, a my jesteśmy na nie wystawieni, atakowani tymi rzeczami, światopoglądami i będzie sprzedawał te rzeczy jako potrzebne nam do przeżywania życia w szczęściu. I możemy liczyć na to, że diabeł będzie chciał prowadzić nas w te rzeczy podstępem. Bardzo często powoli. Sprytnie. Problemem jest często to, że zbyt rzadko zadajemy sobie pytania w stosunku do tego, przez co przechodzimy w naszej codzienności. Musimy nauczyć zatrzymywać się nad swoją codziennością i zadawać sobie pytania. Boże, Czy ta dana sytuacja, czy ta dana rzecz, czy w niej tkwi jakieś kłamstwo? Czy tkwi w tym jakieś kłamstwo, jakieś zwiedzenie? Jeśli tak, to Boże, pokaż mi, gdzie to kłamstwo tkwi. Jakie to jest to kłamstwo? Pomóż mi zobaczyć, co wróg próbuje tutaj osiągnąć w tej sferze mojego życia, w tej sytuacji, w tej okoliczności, Jak wróg pragnąłby wykorzystać tę sytuację dla swoich celów, dla swoich zasadzek, dla swoich korzyści? Kończąc, mając na uwadze powagę, niebezpieczeństwo, spryt, przebiegłość, doświadczenie, zorganizowanie, strategiczność naszego wroga, pamiętajmy w tym wszystkim, że chociaż taki jest nasz wróg, to jest on także pokonany. Że życie chrześcijańskie, choć z jednej strony, to jest konflikt, to jest bój, to jest walka. Przejście z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Umiłowanego to nie tylko bycie posadzeniem, posadzonym w okręgach niebieskich, skąd czerpiemy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, o czym pisze Paweł w liście do Efezjan w pierwszych trzech rozdziałach, ale to jest także wejście na ścieżkę wojenną, na ścieżkę walki i konfliktu. Sam Jezus, zresztą składając obietnicę budowania swojego kościoła w Mateusza 16-18, zaznaczył, że to budowanie będzie miało miejsce w kontekście naporów, ataków, mocy diabelskich. Zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Założeniem tego wersetu jest to, że bramy piekielne będą napierać na kościół. Ale nadziemskie władze i zwierzchności, i moce w okręgach, ciemności zostały pokonane. Ich ostateczne zniszczenie jest nieuchronne. My jesteśmy wzywani do tego, by stać. By stać w obliczu jego obecnych ataków, tego, który już jest przegrany, którego porażka jest przesądzona. Nie wchodzimy w bój, jakoby zwycięstwo było wątpliwe. Wchodzimy w bój w kontekście świadomości tego, że zwycięstwo jest pewne. Walczymy pewni, że wszystko ostatecznie zostanie położone pod stopami Jezusa. I można powiedzieć, że to co Paweł robił przez cały ten list, to co Paweł robił przez pierwsze trzy rozdziały, wznosząc wierzących w Efezie na te wyżyny niebiańskie, ukazując te wspaniałości, te różne wymiary tego klejnotu, jakim jest bycie w Chrystusie. Że to, co Paweł robi przez te trzy rozdziały, wyjaśniając i eksponując niezgłębione bogactwo, jakie zawiera się dla nas w Ewangelii i należy do tych, którzy są u niego, czyli to, że jesteśmy usynowieni, że jesteśmy umiłowani, że mamy pokój z Bogiem, że zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. To, że przez to wszystko częściowo uzbrajał wierzących w Efezie. Uzbrajał ich do tego, o czym zamierzał powiedzieć na koniec tego listu. A mianowicie, że to życie to także walka. Aby chrześcijanin właśnie mógł być mocny w Panu. Aby mógł przyodziewać się w całą zbroję Bożą. Uzbrojony w prawdy, które są Jego w Chrystusie. Które są wyłożone dla Niego w pierwszych trzech rozdziałach tego listu. Aby mógł być uświadomiony, rozumiejący, ceniący i trzymający się tego, co zawiera się w Ewangelii. Co jest prawdziwe, a co jest opisane w pierwszych trzech rozdziałach. Wzmacniający się własce, która jest w Chrystusie Jezusie. Jak Paweł wzywa Tymoteusza w drugim Tymoteusza 2.1. Wzmacniający się własce, która jest w Chrystusie Jezusie. I dlatego choćby tak ważna jest pamiątka Wieczerzy Pańskiej, której za chwilę przyjdzie Janek i wprowadzi nas w tą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Jej symbole to nie tylko symbole naszego przebaczenia. Jej symbole to symbole także naszego wyzwolenia od szatana i wyzwolenia spod jego królestwa oraz symbole źródła naszej mocy i siły przeciwko zasadzkom diabelskim. To są symbole tego, gdzie są nasze zasoby, jakie są nasze zasoby. To są symbole nie tylko pokonania szatana na krzyżu Golgoty, ale to są symbole także jego obecnej, trwającej porażki w codzienności naszego życia, Podczas gdy my jesteśmy w Panu, my jesteśmy w Nim i jesteśmy mocni w potężnej mocy Jego. Chrystus zwyciężył, a ja jestem w Nim. Jestem z Nim i jestem Jego. I symbole Pamiątki Wieczerzy Pańskiej przypominają mi, że uczestniczę w Jego zwycięstwie na co dzień, aż Pan przyjdzie. Pochylmy głowy w